0: Сегодня будет интересная проповедь. Эта проповедь называется «Рождество», «Ханука» и «Антихрист». Как эти три понятия связаны между собой? Что ж, я думаю и верю, что к концу этой проповеди вы увидите кое-какие связи между ними. В этот праздник, который мы называем «Ханука», вы видите за мной «Девять огней», что символизирует Минору и Святилище, его расширенную версию. Мы еще вернемся к этому чуть позже, но прежде чем начать, Давайте помолимся. «Отче, большое тебе спасибо за Твое слово. Мы благодарны Тебе за все, что Ты нам даешь. Мы просим, отче, чтобы Ты сегодня говорил свои слова. Говори, отче, все, что Ты хочешь сказать. Я откладываю в сторону свои слова, все слайды и презентации, а также мои собственные идеи. Отче, Ты имеешь полный контроль над моим языком сегодня вечером, и я прошу, чтобы Ты использовал его для Твоей славы. Господи, если из моих уст будет исходить что-то, что не от Тебя, то я прошу, чтобы Ты умертвил, Это до того, как оно достигнет ушей слушающих. И я молюсь, отче, чтобы сегодня ты пронзал сердца тех, кому нужно растянуть свою веру. Бросим вызов очи, чтобы они стали любить Тебя всем своим сердцем, разумением, душой и крепостью. Сегодня мы преклоняемся пред Твоим словом. Аминь». Отлично. Для тех из вас, кто не смотрел видео «Истина или традиция», эта проповедь станет как бы кратким пересказом того учения в некоторых местах. Поэтому те из вас, кто уже смотрел ролик «Истина или традиция», смогут очень хорошо освежить его в памяти. И вы как бы подготовитесь к просмотру нового учения «Истина или традиция», которое вскоре последует. Итак, мы сделаем краткий обзор Рождества, а затем перейдем к Хануке, и я вам покажу, каким образом во все это вписывается Антихрист в пророческом смысле. Хотите верьте, а хотите нет, но эти праздники являются пророческими, или, по крайней мере, один из них является чрезвычайно пророческим. И мы проведем связи с вашей жизнью на глубоко личностном уровне. Прежде всего, происхождение Рождества прослеживается задолго до рождения Иисуса Мессии. Конечно, Рождество началось с не с Иисуса. Еще в Древнем Риме существовал праздник под названием Сатурн. который праздновался в течение 12 дней во время зимнего солнцестояния, 21 декабря. А в связи с изменениями в юлианском календаре, эта дата впоследствии была перенесена на 25 декабря. Тогда этот праздник стали называть «Диас Наталис Инвикти Солис» — день рождения непобедимого солнца в куте божества по имени Митра. Хорошо? Это были дни рождения Митры. И угадайте, когда они отмечались? 25 декабря. Все языческие боги Солнца во всем мире, от мая вплоть до Европы и Африки, всех их не перечислить, были в любой культуре. День рождения бога Солнца Ваала, который был ко Ноя, был в день зимнего солнцестояния 25 декабря. Язычники праздновали его тысячелетиями, а затем его переняли римляне, как известно многим из вас. Они сжигали большие йольские полена в честь Бога Солнца Ваала. Отсюда мы имеем святочное полено и сегодня, или связанные с ними выражение. Они целовались под амелой. В Древнем Риме повсюду вешали амелу, и во время этого великого праздника они многократно совершали блудодеяния и сексуальные действия, порицаемые Библией, и устраивали оргии. Отсюда у нас появилась идея целоваться подомелой От древних языческих ритуальных обычаев римлян Древние друиды проводили свои религиозные обряды Вокруг срубленного вечно зеленого дерева А другие приносили это дерево домой И помещали на него 12 свечей Символизирующие 12 дней праздника Йоль Отсюда мы имеем 12 дней Рождества я понимаю, что быстро говорю, но это всего лишь краткий обзор, потому что я уделил 1 час и 45 минут тому, чтобы в ходе учения «Истина или традиция» рассмотреть все до единой традиции, которые мы соблюдаем, и показать их историческую подоплеку. Поэтому я советую вам его посмотреть, если вы еще этого не сделали. В 350 году Папа Юлий I объявил, что рождение Христа будет праздноваться 25 декабря. Как я упоминал ранее, в этот же день праздновалось рождение Митры. Ему надоело пытаться заставить язычников перестать быть язычниками, поэтому он последовал принципу «если не можешь их победить, стань одним из них». Хорошо? Ведь тогда вся Римская империя участвовала в невероятном идолопоклонстве и поклонении Богу Солнца именно в воскресенье. Именно в этот день они поклонялись своему Богу. Конечно же, отсюда произошло английское слово «сандэй», «день Солнца». Итак, вместо того, чтобы поклоняться Богу Авраама, Исаака и Иакова, библейским образом, и отдать распоряжение, чтобы также поступали все, ведь язычников было очень трудно обратить в христианство, если у них забрать все их обычаи. Папа пошел на компромисс. Иногда компромиссы бывают полезными в политике, но ничего хорошего не получается, если что-либо подмешать в Слово Божье. Аминь. И так он пошел на компромисс, думая, язычникам будет гораздо легче обратиться в христианство, если мы просто позволим им поклоняться Иисусу в привычный для них
1: день. Мы,
0: конечно же, не хотим переносить эту дату на так называемый еврейский праздник, в тот день, когда он действительно родился, во время праздника Кущей или Суккот, в сентябре-октябре. Ведь в то время все они были ярыми антисемитами. Они ненавидели евреев. Таким образом, для них это стало легким переходом. Они взяли тот праздник и немного его христианизировали. Если хотите, окропили его святой водой. Сегодня солнечный диск. Знакомлю вам солнечный диск. За каждым католическим святым можно увидеть нимб. На самом деле это не нимб, а солнечный диск. Почти в каждой языческой культуре у богов Солнца за головой был солнечный диск. Этот же солнечный диск попал и на современные рождественские елки. В то время солнечный диск также помещали на символ Нимрада, то есть на или крупный камень, а также на вечно зеленое дерево, в которое затем перешел этот
1: обычай. Мы
0: видим это даже у мексиканских богов. Вечно зеленые деревья, солнечные диски. Вот так соединились два этих объекта. Опять-таки я прошу прощения за спешку, но это всего лишь краткий обзор. Я хочу поскорее приступить к основной теме на сегодня, а именно Ханука, Антихрист и конец времен, и то, как все это взаимосвязано. Но если мы хотя бы немного не поймем исторический контекст, ведь, может быть, кто-то никогда раньше об этом не слышал, то ничего не будет понятно, когда я дойду до конца. Один — это тот, от кого произошел Санта-Клаус. Один — это скандинавский бог, которому поклонялись в прошлом. Он был богом хмельного напитка, экстаза, а также богом смерти». Вы можете даже увидеть здесь его цветное изображение, уже с белой бородой. Он затем стал Санта-Клаусом. Между прочим, источники всей информации можно найти в первоначальном учении Истина или традиция. Я это не придумываю сам. Обо всем этом говорится в учебниках, энциклопедиях и исторических книгах. Один, или, как его еще называют, Вотан, был богом мудрости, волшебства и оккультных знаний, рун, поэзии и войны. Его имя означает «вдохновленный». Он был высоким стариком с длинной белой бородой, носившим с собой копье или посох. В первоначальном учении «Истина или традиция» я очень подробно рассказываю, что эти посохи на самом деле представляли собой змеиные жезлы. Все эти боги и фараоны носили с собой жезлы, изогнутые как пастуший посох, как символ власти, и свою власть они получали от змея. Даже католики заявляют следующее. «После того, как в римской церкви установился мир, она, чтобы облегчить принятие веры многочисленными язычниками, посчитала удобным установить 25 декабря в качестве праздника временного рождения Христа, чтобы отвлечь их от языческих праздников, отмечавшихся в тот же день в честь непобедимого солнца Митры, покорителя тьмы». Итак, вот как они себе это представляли. Языческий праздник, длящийся 12 дней, то есть Рождество, если хотите 12 дней, праздника Сатурналии выпадает как раз на это время. И поэтому, чтобы попытаться засвидетельствовать этим людям во время этого праздника, мы начнем праздновать Рождество и отмечать рождение Иисуса в этот же период и надеяться, что мы сможем так привлечь кого-то из этих язычников. Но так не получилось. В итоге мы лишь переняли их праздник. В результате произошло вот что. Мы присоединились к ним. Приведу наглядный пример. Вот я стою на краю этой сцены. Что легче, мне вытянуть кого-то наверх на сцену или кому-то стянуть меня вниз на пол? Хорошо. В самом деле, стоит здесь даже парень весом в 200 кг, очень сильный, притом я бы все равно смог стянуть его с этой сцены. Наверное, даже десятилетний ребенок смог бы это сделать. Итак, нам следует совершать библейские поступки, по-библейски, и вы очень быстро увидите, что этот компромисс стоил нам силы Божьей. Одна из причин, по которой сила Божья не проявляется должным образом в эти последние дни,
1: состоит в том, что мы попросту
0: не исполняем того, что Он нам говорит. А сейчас я покажу вам несколько слайдов из DVD «Истина или традиция». И давайте же выясним, кто есть кто. Я покажу вам некоторые характерные черты Санта-Клауса, и я хочу, чтобы вы соотнесли с ними характерные черты Иешуа-Мессии, Иисуса Христа, Сына Божьего, который пришел и умер за нас, и посмотреть, не увидите ли вы жуткую, жуткую, как произносится это слово, странную и значимую связь. Обратите внимание, кто есть кто. Итак, У Санта-Клауса нет ни начала, ни конца, не так ли? Мы поем песни о том, что у него нет ни начала, ни конца. У Иешуа нет ни начала, ни конца. Слово не имеет ни начала, ни конца. У Санта-Клауса есть якобы свой вечный дух, дух Рождества. Понимаете, мы, не задумываясь, произносим такие фразы. «Дух Рождества». Погодите-ка. Всякий раз, когда я встречаю в Библии слово «дух», оно связано с чем-то реальным. Нет такого понятия, как фальшивый дух или несуществующий дух. Это настоящий дух. И очень скоро вы увидите, откуда этот дух взялся. Говорят, что Санта-Клаус всезнающий. Между прочим, у Иешуа есть свой вечный дух, исходящий прямо от Бога Живого. И тоже всеведущий. Санта-Клаус — всеведущий. Санта-Клаус записывает имена людей в некую книгу. В Библии сказано, что Сын Божий записывает наши имена в книгу. Волосы Санта-Клауса белы, как снег. Волосы Мессии, согласно Иоанну в книге Откровения и другим местам в Танахе, белы, как снег. я не хочу высказать вам предположение, прежде чем продвинуться дальше, что известный нам Санта-Клаус никто иной, как самозванец, посланный врагом, чтобы отвлечь народ Божий от истинного света мира, который грядет в конце времен. Санта-Клаус перемещается в ночное время. Здесь мы видим некоторые расхождения, различия, ведь наш Мессия действует в дневное время. Истина действует днем, согласно Писанию. Враг же творит свои дела ночью. Санта-Клаус хочет дать нам все, чего желает ваша плоть. Мессия хочет дать вам все, в чем вы нуждаетесь. Санта-Клаус входит в ваш дом через огонь. Задумайтесь об этом, дамы и господа. Ведь мы об этом не думаем. Сколько лет мы праздновали Рождество, и кто-нибудь хоть раз задавался ли вопросом, почему Санта-Клаус спускается по трубе, проходя сквозь огонь? Если вы изучите эту тему, то узнаете, что это пошло от друидов или скандинавов. Я точно не помню от кого. Купите же DVD. Во время праздника Сатурналии поклонялись Богу, который спустился через трубу, прошел сквозь огонь и оставляли ему молоко и выпечку, чтобы его задобрить. А откуда у нас взялись молоко и печенье? Неужели вы думаете, что мы их придумали в 50-х годах? Это историческая традиция, существовавшая в древности в связи с другим Богом. Все это подкралось к нам незаметно. Именно то, что Рим попытался использовать для того, чтобы притянуть людей к Мессии, они использовали, чтобы стянуть нас со сцены вниз, к себе. Единственное, что мы привнесли на эту огромную рождественскую елку, это маленькую фигурку младенца Иисуса, где-то в щелочке между двумя коробками с большими подарками. Вы смеетесь, потому что знаете, что так оно и
1: есть. «А где же
0: младенец Иисус?» Не знаю, поищи, где-то там. У Санта-Клауса есть мистическое дерево, не так ли? У Одина тоже было мистическое дерево.
1: И угадайте, какое. Вы
0: угадали. Зеленое, пушистое дерево. И Санта-Клаус очень любит детей. А что бы сказал Иешуа? Он же так любит детей. «Пустите детей приходить ко мне». Не только у Санта-Клауса есть мистическое дерево. Знаете ли вы, что мистическое дерево есть и у Яхве, прямо в Эдемском саду? Оно называется «древом жизни». Затем это «древо жизни» оказалось во освятилище и стало называться «минора». Она раньше называлась «древом жизни» в Писании. Считает ли кто-либо случайностью то, что Санта-Клаус и Иешуа так похожи друг на друга? Как так случилось? А все потому, что врагу изначально был известен Божий план. И ему хватило ума сотворить самозванцев, ведь единственное, что он может, — это принимать вид ангела света, а также брать истину и извращать ее ровно настолько, насколько ему нужно. Заглянув в оксфордские слова английского языка, вы прочтете такое определение слова «дьявол». Он носит такие имена, как «сатана», «люцифер», «вильзеву», а в простонародной разговорной речи известен как «приготовьтесь это услышать», если вы еще этого не знаете. Это довольно шокирующее имя. Старый Ник.
1: Старый Ник — это оксфордский словарь английского языка. Таково
0: одно из имен дьявола — Старый Ник. Вот он, Старый Ник. Это самозванец. Если он вам понравился, то в этом заслуга парня, отвечающего за наш видеоряд. Еще и подарки горят. Он не жалеет расходов. А затем мы говорим, «Но для меня это значит совсем не это, не так ли?» «Для меня это значит совсем не это». Я подробно рассматривал это в том виде учения, но, друзья мои, суть в том, что мы поклонялись Богу Авраама, Исаака и Иакова по-своему. И не важно, что это значит для нас. Почему? Потому что мы не являемся объектом поклонения. Не мы являемся объектом поклонения. Он — объект поклонения.
1: В этой вселенной
0: имеет значение только то, что все это значит для Него, не так ли? Имеет значение только то, что это значит для Него. Поэтому нам нужно избавиться от этой идеи, что, дескать, «Я искренний, я святой, я поклоняюсь Иисусу во время этого праздника». Не имеет значения, что вы пытаетесь делать, потому что вы можете искренне ошибаться и искренне оскорблять Его. Кто из вас, жены, девушки, женщины, чувствовали себя оскорбленными вашим мужем, тогда как он не хотел вас
1: оскорбить?
0: Мысленно вы все поднимаете руки, я знаю. Ведь так оно и есть. Мы можем неумышленно обижать друг друга. То же самое происходит в нашей жизни и тогда, когда мы не делаем того, что говорит Библия. Мы сами придумываем традиции человеческие и позволяем всему подряд проникать в наш дом, даже не зная, что все это значит. Подведем итог. Практически все наши обычаи, от 12 дней Рождества и елки до самой даты, уходят корнями в языческое культовое идолопоклонство. От этого никуда не деться. Мне очень жаль, что приходится разочаровывать стольких людей по всему миру, говоря им об этом впервые. Но просто такова правда. Поэтому не злитесь на меня. Это правда. Можете все сами проверить и убедиться в этом. Нам нужно проверить, не оскорбляет ли это Бога. Можем ли мы приносить Ему на жертвенник все, что угодно? Можем ли мы сотворить золотого тельца и поклоняться Яхве так, как те люди в 19 главе Исхода? Аарон тогда сказал, «Завтра праздник Яхве». Они заменили Моисея золотым тельцом. Теперь он наш посредник. Они вовсе не поклонялись золотому тельцу. По их мнению, они поклонялись тому же Богу, который провел их через Черное море. Но поскольку они вышли из Египта, то там у них были посредники, называемые идолами и богами. Они не поклонялись тем башкам, которые были примерно вот такого размера, так что помещались в карманах. Они поклонялись Богу, как бы стоящему за тем башком. Он был посредником. Они понимали, что невозможно связаться с Богом напрямую. Всегда должен быть какой-то посредник. Моисей, Моше был посредником между Богом и человеком. Люди потеряли своего посредника, и потому создали себе нового посредника. С их точки зрения, они поступили правильно. Поэтому Аарон сказал, «Завтра мы будем поклоняться Яхве. Закатим пир горой». вот как на это посмотрел Яхве, он сказал Моисею, «Спустись туда. Они поклоняются иному Богу». Тайм-аут. Неужели ты хочешь мне сказать, что их сердца не были искренними и чистыми? Они действительно считали, что поступают правильно. Сколько в Писании есть примеров того, как люди думали, что они поступают правильно, но узнавали, что это не так. Я советую каждому из вас, даже сейчас, даже если вы думаете, что поступаете правильно, что бы вы ни делали, попросите Отца, «Покажи мне то, чего я не могу увидеть». Сейчас я прочитаю несколько стихов и покажу вам, что говорится в Писании, о том, можем ли мы поступать, как хотим. Второзаконие, 12 глава. Это великолепная глава. Я советую вам всю ее прочитать в контексте. Здесь говорится о том, зачем они перешли через реку Иордан. Они направляются в землю ханаанскую. Здесь сказано…
1: «Слушай и
0: исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе и угодное предачами Яхве, Элахима твоего». «Когда Яхва, Элухим твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их...» Послушайте внимательно. «Тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблению их от лица твоего, и не искал богов их, говоря...» Здесь не сказано «не поклоняйся их богам». Здесь его не это беспокоит. Посмотрите, что же именно его беспокоит. «Как служили народы сии богам своим, так буду и я делать». Другими словами, он знает, что эти израильтяне очень изобретательны. Поэтому он хочет, чтобы эти изобретательные израильтяне не сказали, придя туда. Интересно, как эти язычники поклонялись своим богам? Надо же, как изобретательно. Давайте-ка возьмем этот жертвенник, сотрем с него имя этого бога Солнца и создадим что-нибудь другое, окропим все это святой водой и станем поклоняться Богу так же, как поклонялись они. Мы бы сами до такого никогда не додумались. Но Яхва говорит, нет, 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 даже не смейте узнавать, как они служили своим богам и служить так, как мне. Не делай так Господу Богу творчества. «Ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он». Они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим». Итак, вот в чем суть того, о чем он говорит. Между прочим, есть лишь немного мест Писания, в которых Бог нам говорит, почему именно Он не хочет, чтобы мы что-то делали. Я бы хотел, чтобы этот принцип соблюдался по всему Писанию. У нас бы не возникало никаких вопросов, если бы он давал наставления и затем говорил нам «почему». Но здесь он говорит нам «почему». Он говорит «я не хочу, чтобы вы так поступали, потому что это напоминает мне обо всех тех ужасных поступках, что они совершали. Я не хочу, чтобы вы стирали имя их Бога и писали там же мое имя, а затем поклонялись там моему имени». Для меня это ничего не значит потому что я помню, что они делали на этом жертвенники. Уничтожьте этот жертвенник. Имеет ли это смысл? Хорошо. Пора разорить их высоты. Ему все равно, сделаны ли они из золота и представляют ли собой самые прекрасные произведения в мире и связаны ли с самыми изобретательными идеями и традициями. Они ему не нужны. Он говорит, «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляя к тому и не убавляя того». Он в своем универсальном временном коде тщательно продумал то, как он хочет, чтобы ему поклонялись. И он ничего не забыл. Он записал это для нас и сказал, вот чего я хочу, вот что меня радует. И нам следует к этому прислушаться, чтобы не уподобиться нашим праотцам, и не смешать истину с человеческими традициями, если он говорит, что ему это не нравится. Взгляните на это. В книге Иезекииля 22.26 сказано, «Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святы не мои, не отделяют святого от несвятого, чистого от нечистого, и не указывают различия между чистым и нечистым, и от шаббатов моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них». Посмотрите, что здесь сказано. Здесь сказано, что они даже не отделяют святого от несвятого, Они не указывают различия между чистым и нечистым, и они вообще уже даже не знают, что такое шаббат. Вам это ничего не напоминает? Христиане, которые слушают нас сейчас в интернете по всему миру, это написано для вас. Мы не знаем, что есть свято. Мы не знаем, что есть нечисто. Мы не знаем, что есть чисто. Большинство из нас, читая в первом послании Петра, «Будьте святы, потому что я свят», не знаю даже, что это прямая цитата из 11 главы книги Левит, в которой даются законы о пище, объясняющие, что чисто, а что нечисто. И там же сказано, «Будьте святы, потому что я свят». Не ешьте того же, что язычники. Возможно, вы будете шокированы, узнав, что существует контекст у всех наших верований. Наша задача — выяснить, является ли этот контекст библейским. Что ж, а теперь давайте перевернем страницу и узнаем, что именно праздновал наш Спаситель в это время года. Если вы откроете Евангелие от Иоанна, 10 глава, 22 стих, то прочтете следующее. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». Если вы посмотрите на слово «обновление», не в переводе, а в оригинале, то увидите, что это слово «ханука». Можете сами проверить, что в оригинале здесь использовано слово «ханука». Если вы откроете греческий текст, то переведете это слово обратно на иврит, и вы увидите, что это слово «ханука».
1: Может быть, вы будете
0: потрясены этим, потому что вы, наверное, даже не думали, что «ханука» является библейским праздником. В Библии нет заповеди о праздновании «хануки», но все же она является праздником, и вы увидите, почему она является в буквальном смысле пиром и празднеством. Всего через несколько минут. Вы нигде не увидите, чтобы Иешуа свернулся калачиком и улегся под елочкой. Он идет в Иерусалим, потому что это один из величайших праздников года. И вы увидите, почему наш Господь решил праздновать Хануку, потому что Он и сегодня сообщает нам послание. Потому что Он и сегодня сообщает нам послание. Этот праздник является пророческим. А теперь давайте рассмотрим историю Хануки. Мы уже рассмотрели историю Рождества, поэтому справедливости ради давайте рассмотрим историю Хануки. В 330 году до нашей эры Александр Македонский покорил весь известный в то время мир. Это был великий воин и полководец, который завоевал почти весь мир того времени. При этом он был очень хорошим правителем. Все его любили. Всем завоеванным странам он позволял сохранить автономию. Поскольку он правил с Грецией и проводил политику широкой эллинизации, то его Истории очень эллинизировались, стали очень похожи на греков, переняв всю философию и традиции, привнесенные греками. Они чувствовали себя очень комфортно, приспособившись к греко-римскому образу жизни. Между прочим, здесь раскрывается один важный принцип. Исторические сведения приводятся в Библии неспроста. Если вы не будете знать истории, то что вы будете делать? Повторять ее. Поэтому мы будем узнавать от наших древних предков, что происходит, когда вы слишком уж свыкаетесь с властями, которые есть с вами и над вами. Итак, спустя 150 лет после Александра Македонского воцарился Антиох IV Епифан. И он был противоположностью Александру Македонскому. Он не был хорошим правителем. Он ввел в храм священника Эллина после того, как они захватили Иерусалим. Он истребил тысячи евреев, запретил исповедовать иудаизм. И в 167 году до нашей эры был построен жертвенник Зевсу в храме Яхва с тем, чтобы на нем приносили в жертву свиней. Иудейских священников принуждали приносить в жертву свиней. Вы спросите, почему свиней? Это же довольно очевидно. Свиньи — самые нечистые животные. Даже они это знали.
1: И они знали, что,
0: поступая таким образом, они будут осквернять Бога. Итак, храм был захвачен ими. И так было до тех пор, пока две крупные группировки не решили, что так быть не должно. Это была семья Иуды Макавия и его отца, а также Хасидим, которые впоследствии стали фарисеями, уже во времена Иисуса объединив свои силы, они со временем нанесли поражение Антиоху и тем самым освободили еврейский народ того времени. В память о той победе, Они устроили восьмидневный пир, чтобы помянуть свою чудесную победу над греками, ведь у них, по правде говоря, и оружия это не было. У них не было того, что имели греки. Их силы были несравнимо меньше. Это была просто партизанская война, длившаяся в течение нескольких лет, прежде чем они смогли одолеть греческую армию. Ту же армию, что прежде была под командованием Александра Македонского. И слово «ханука» означает повторное «освящение»
1: или же «посвящение».
0: Итак, почему именно 8 дней? Дух Святой сказал мне вернуться сюда. Что же он хочет сказать? Что ж, хорошо. Он хочет, чтобы я выделил следующее. Многие люди оглядываются на Первый век и воспринимают Хануку как иудейский праздник. Конечно же, так оно и есть. Почему? Потому что его отмечают только иудеи. Хорошо? Это первое.
1: Если бы Хануку отмечали только
0: арабы, то как бы ее называли? Арабским праздником, правильно? Вот почему он является иудейским праздником. Вот почему он называется иудейским праздником. Потому что в то время, как вы понимаете, северные десять колен Израиля были угнаны в Ассирийский плен. Они исчезли. Вся северная половина Израиля, Северное царство, Дом Израилев полностью ассимилировался и находился в плену по всем четырем концам земли. И только Южное царство вернулось. Это произошло после того, как они вернулись из 70-летнего Вавилонского плена. И они процветали в Иерусалиме при Иеремии и так далее. И лишь потом, несколько столетий спустя, пришел Александр Македонский. Итак, вам важно знать, что этот праздник является праздником только иудеев, потому что остальных колен Израилевых в то время вообще не было. Если бы там были и остальные 10 колен, то этот праздник назывался бы не иудейским, а израильским, библейским праздником. Хорошо? Чуть позже мы еще к этому вернемся. Итак, почему восемь дней? Почему его праздновали именно восемь дней? Восьмидневное празднование Сукота было восьмидневным празднованием жатвы в конце года, но у них не было возможности праздновать Суккот в период пребывания под греческим правлением. При этом в библейском календаре нет ни одного другого праздника, который бы позволил им устроить такой потрясающий пир, кроме праздника Суккот. Именно Суккот — главный праздник урожая в году. И он отмечается в связи с грядущим приходом царя, который уничтожит их врагов. Вот почему это такой значительный и самый важный праздник в году. Это последний из семи праздников. Для нас, как верующих, он связан с брачной вечерей Агнца. Поэтому если люди собираются праздновать и веселиться, отмечая победу над своими врагами, то им придется это делать в связи с Сукотом, потому что именно в этом весь смысл Сукота. Некоторые говорят, что здесь все дело в чуде с Елеем, когда они нашли Елей, и потребовалось 7-8 дней, чтобы произвести новый Елей. Это так и не было доказано с течением времени. Это нечто вроде иудейской сказки, которая существует уже немало времени. Раввины любят ее рассказывать, но нет, это не правдивая история. Это традиция, придуманная в иудаизме, с тем, чтобы проиллюстрировать этот принцип. Почему? Потому что в иудаизме не разрешается праздновать военную победу. Они имеют такое уважение к людям, сотворенным по образу Божьему, что отказываются праздновать чью-то смерть. Они ни за что этого не сделают. Поэтому сказано, что со временем эта история переросла в празднование чуда.
1: На самом же деле,
0: истинное чудо состояло в том, что For несмотря на их малочисленность, удалось отбить храм греков. А теперь позвольте мне снова перевернуть страницу. Вы спросите, какое же отношение все это имеет к нам сегодня? Серьезно, никто ведь в христианстве не празднует Хануку. Всем известно, что это иудейский праздник. Какое вообще отношение Ханука имеет ко мне? А вот какое. Дело в том, что история Хануки имеет пророческий смысл. Бог использовал язычников, чтобы те преследовали его людей, потому что те уподобились окружающей культуре. Они стали очень комфортно себя чувствовать в окружающей среде и заимствовали у язычников их обычаи, примешивая к торе и поклонению истинному Богу Яхве язычеству. За это он предал их в рабство, как он всегда делает. Он предал нас в рабство лишь по одной причине. Не потому, что он нас не любит. Процитируйте до конца это местописание. Он наказывает тех, кого он любит. Он пытается обратить наше внимание на то, что нам лучше служить ему. Мы тогда благословены. Итак, вот что происходит. Эта история имеет такое большое значение для нас сегодня, потому что сегодня мы позволили сами себе смешивать язычество с библейскими традициями, библейским расписанием. И что же он поэтому делает? Он ставит над нами таких правителей, которые уведут нас в рабство. Постепенно он удаляет от нас свой дух и силу Божью. Он становится настолько далеким от нас, дамы и господа, что мы этого даже не знаем. Мы даже не осознаем, что мы находимся в рабстве. Вот до чего некоторые из нас отдалились от Бога. Кто является храмом Духа Святого? Мы храм Духа Святого. Видите ли, мы, как современные христиане, не можем сказать, что этим храмом являются иудеи, потому что если вы изучите историю, то узнаете, что храм это то место, в которое вернется Иешуа в Иерусалиме. Он будет царствовать и править оттуда, а его люди будут также царствовать с ним из храма. А мы и есть тот храм уже сейчас. Это наш храм, а все те люди — наши предки. Мы, из-за своего язычества и желания поступать так, как нам того хочется, с пророческой точки зрения Северные Десять Колен были угнаны в плен, и мы лишились прав на храм». Мы лишились прав на руаха, на силу, на прощение грехов в йом всех удивительных вещей, которые вращались вокруг библейских праздников. А через многие поколения и сотни лет они полностью забыли о своем Боге. Библия говорит в книге Исаии 2 глава, что они даже не знали его имени. Они потеряли всю ту силу. Но их южные братья, вернувшиеся из Вавилона, защитили права на храм. Они защитили силу Божью, они сохранили ее для нас. Вы — храм Духа
1: Святого. Знаете
0: ли вы, что когда-то давно враг украл ваш храм, осквернил ваш храм? встал у жертвенника несуществующего Бога, заставил вас поклоняться Ему, и теперь ваш храм
1: нечист.
0: Наши храмы нечисты. Лишь благодаря крови Мессии, по сути повторилась история Маковейской революции, дамы и господа, пришел Мессия, подобно Иуде Маковею, молоту, разбил, если не ошибаюсь, третья глава Бытия, разбил голову змею. А затем сказано, что все верующие в Ишуа и следующие за ним омыты, и храмы очищены. Это та же история, что и история Хануки, которую мы отмечаем в это время. Почему же Ишуа праздновал ее в первом веке? Потому что она представляет собой напоминание и призыв к тому, что вы посвятили свою жизнь очищению своего храма. Нам следует провести ревизию своих верований и проверить, как мы поступаем. Из всего, о чем я учил за последний год, от веры и надежды и любви, и жертвенности, и злоречия, и духовной власти, и до всего остального, Главным является очищение храма. Понимаете?
1: Главное — привести его в
0: порядок. Я не знал, что Дух Святой положит мне на сердце говорить обо всем этом в течение последних шести месяцев, но Он запланировал это учение на это время в году, чтобы вы смогли понять, что в нашу жизнь проникли греки. Они украли наше право по рождению, и пришло время его вернуть. Это наш храм, дамы и господа, а не только наших братьев иудеев. Это наш храм. И ваш храм. Ваше тело — это ваш храм. Некоторые из вас живут в рабстве, потому что вы отказались позволить Богу Авраама, Исаака и Иакова проникнуть в вас, чтобы его очистить. Но как только вы очистите храм, только тогда вам будет позволено иметь свет, который проникнет в этот храм. Если сейчас ваша жизнь во тьме и вам нужен свет, то посмотрите на свой храм. Уверены ли вы, что он чист? Проследите за тем, чтобы он был чист. А мы еще вернемся к этому через минуту. Но прежде я хочу рассказать вам о некоторых традициях. Мне постоянно задают вопрос, «Джим, какие традиции вы соблюдаете во время Хануки?» Прежде всего, мы едим жареную пищу. Пожалуй, в Америке Ханука отмечается каждый
1: день. Не
0: знаю, почему все не празднуют Хануку, ведь мы постоянно едим жареную пищу. От жареных пончиков до жареных латкес. Почему? Потому что во всей истории Хануки большое значение имеет масло. Все вращается вокруг минора. Все вращается вокруг минора, которую в то время наполняли маслом. Еще играют волчком дрейду. В то время греки запрещали иудеям изучать Тору, но те были очень изобретательны. Они брали дрейдлы и делали вид, что играют в азартную игру. Они писали еврейские буквы на дрейдле и начинали говорить о Торе на своем языке иврите. Они изучали Тору, делая вид, что на самом деле они играют, так что греки понятия не имели, что те делают. Евреи играли якобы для того, чтобы выиграть что-то, но на самом деле они лишь притворялись. Таким образом, они изучали Тору, а греки этого не замечали. «До чего же это изобретательно?»
1: Но это не значило, что у них
0: больше не было причин быть осторожными.
1: Хорошо?
0: Все это было не по-настоящему. Итак, мы делаем это с нашими детьми. Берем маленькие шоколадки в золотой обертке и играем дрейдлом на шоколадке. Это служит напоминанием о том, что сегодня мы можем говорить о Писании. Мы свободны.
1: В нашей семье
0: мы дарим по одному маленькому ребенку. Извините, хотя может показаться, что у нас бывает по одному маленькому ребенку каждый год. Раз в год. Итак, раз в год Господь благословляет нас новым подарком на хануку. Полагаем, мы постепенно приближаемся к девяти свечам. Но мы дарим по одному маленькому подарку каждому из наших детей. В этом вовсе нет ничего материалистического. Это один маленький подарок. И, конечно же, он не имеет для нас большого значения. И мы устраиваем большой праздник. Мы приглашаем целые семьи. Мы украшаем дом. У нас есть, например, одна хорошая традиция. Мы ввели ее несколько лет назад. Мы каждый год фотографируемся во время украшения дома, а затем вырезаем такие звездочки или снежинки и приклеиваем снимки на эти звездочки и снежинки и развешиваем их по всему дому. Из года в год мы достаем те украшения и развешиваем их по дому. Мы смотрим на них и говорим: вот это да, четыре года назад посмотри, какими маленькими тогда были девочки, когда мы готовились к Хануке. Все это пробуждает приятные воспоминания, когда мы достаем коробки и начинаем украшать дом свечами и прочим. В ближайшие год-два, когда у меня будет свободное время, я собираюсь построить нефилимовскую гигантскую минору у себя на крыше. С тем, чтобы когда мимо будет пролетать Санта-Клаус, он понял, что ему нельзя останавливаться в этом доме. Существует много традиций, в которых вы можете поучаствовать. А Ханука — один из наших любимых праздников в году. Это время радости и веселья, а также в это время мы каждый вечер вновь посвящаем свою жизнь Богу. Мы зажигаем огни. Начинаем мы с того, что я зажигаю каждую свечу и напоминаю всем о свете творения, и я повторяю последовательность событий. Как Божий свет участвовал в сотворении мира, затем Адам, затем Тора, заповеди, первосвященник, Иешуа ученики, мы в этом свете, и далее вплоть до тысячелетнего царства. Мы разбираем места Писания, и каждый вечер мы узнаем что-то новенькое. И знаете, что столь удивительно в данном конкретном празднике? То, что мне не нужно лгать. Я могу говорить им истину, всю истину, и ничего, кроме истины.
1: Мне не нужно их ни от чего отговаривать. Но главное в этом
0: празднике не подарки, а младенец Иисус, который лежит где-то там. Мне не нужно говорить ничего подобного. Мне не нужно никого из себя корчить, поскольку все это изначально соответствует Библии. А теперь давайте перевернем последнюю страницу и обнаружим связь этого праздника с пророчествами. Послушайте следующее. Описание исторических событий полностью соответствует тому, что произойдет в конце времен, когда Антихрист вновь установит идола во святилище и осквернит храм. Видите ли, греки установили Зевса, Бога Солнца, Верховного Бога в храме. Если я правильно помню, на следующем слайде будет цитата, которая вас шокирует, ведь вы узнаете, как это связано с концом времени. Ведь что касается Хануки, дамы и господа, в Библии ничего не происходит без причины. Все в ней неспроста. Если бы он не хотел, чтобы его народ праздновал Хануку, то его народ бы и не праздновал Хануку. Об этом бы ничего не было в Библии. Послушайте это. Иосиф Флавий, историк первого века, пишет, «Царь, давно уже жаждавший овладеть страною, поспешил дать свое согласие». Встав сам во главе могущественной армии, он вторгнулся в Иудею, взял Иерусалим приступом, убил множество приверженцев Птолемея, предоставил солдатам беспрепятственно грабить, самолично ограбил храм и остановил обычное ежедневное жертвоприношение на три с половиной года. Если вы хорошо знаете Библию, то фраза «три с половиной года» в сочетании со словом «пророчество» должна привести вас к моменту просветления. Ведь что произойдет в конце времен? В последний семилетний период, ровно посередине, на отметке «три с половиной года» Антихрист осквернит храм и установит идола. Это то же самое, что сделал и греческий царь в течение трех с половиной лет. Неужели вы считаете случайностью то, что это было три с половиной года? Неужели вы считаете случайностью то, что была установлена статуя Зевса и осквернен храм? Или же вы думаете, что Отец, возможно, пытается нам что-то сказать посредством этого восьмидневного события, которое называется «Посвящение, повторное освящение, повторное освящение». Повторное освещение. Что они сделали по истечении трех с половиной лет, в 167 году до нашей эры? они повторно осветили. На иврите это слово Ханука. Они повторно осветили храм.
1: Что я говорил? Кто вы? Вы храм.
0: Итак, после того, как Антихрист будет осквернять храм в течение трех с половиной лет, что произойдет? Иуда Макавей, молот, ударит. Он нанесет поражение врагам страны. И что он сделает? Он вновь осветит храм. Это вы вновь освещаетесь, ведь какими бы чистыми, святыми и освященными вы ни были в этой жизни, дамы и господа. Вы не можете быть настолько чистыми, чтобы хотя бы приблизиться к той чистоте, которую Он хочет, чтобы вы имели, без греха. Только благодаря крови Агнца нас вообще еще носит пока земля. Но как только Он вернется, то вновь осветит тот храм. Я не считаю этот праздник малым, как его называют многие люди. Извините. Попробуйте сказать моим детям, что это малый праздник.
1: Для них это великий праздник. Они
0: любят праздник света. Очень любят. В первом веке, в втором веке его называли праздником света. Почему?
1: Потому
0: что в каждом доме в Израиле стоял канделябр, и светил в окно. И сегодня можно увидеть то же самое. И это невероятно. Мне и самому не верится, сколько во мне всю жизнь было антисемитизма. Бывало, я смотрел и говорил, «О, это еврейский дом». Так поступают евреи. Они ставят в окно миноры, чтобы показать, что они верят в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Я всегда думал, что тем самым они хотят нам показать, что они евреи. Люди, это минора, символ древа жизни». Минора называется Словом Божьим, и это слово стало плотью. В темном месте, без окон, она является единственным, что несет свет в храм нашего Бога, что живет внутри нас. Если у кого есть право взять минору и поставить ее у своего окна, дамы и господа, то как раз у нас. Потому что свет миру живет внутри нас. Как мы могли позволить нашим предкам воспитать нас такими антисемитами, что минора для нас стала чем-то еврейским? Минора, тогда как именно Минора осветила весь мир, и она все еще освещает мир сегодня для верующих в Него. Именно наша Минора вернется. Не задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему сказано, что есть семь духов Божьих? Каждый иудей знает, что семь духов Божьих связаны с семью свечами Миноры, потому что Яхве представлен Его светом. Это Его свет. Город на горе освещается минорой. Вы и есть минора для этого мира. Но ваш свет не сможет светить перед людьми так, чтобы они прославляли Отца вашего Небесного, если только ваш храм не будет
1: чист.
0: Итак, пришло время нам очистить свой храм. Мы говорим это пред праздником Йом-Кипур. Бесспорно, это замечательный период. Если оглянуться назад, то суть дела в том, что сейчас пора очистить храм. Однако самое приятное в этом то, что мы занимаемся этим уже как победители. Мы признаем, что враг уже побежден в вашей жизни. Вам не нужно иметь отрицательные черты, которые у вас были в прошлом, знаете ли вы об этом? Вам не нужно больше говорить, ну, знаете, я просто трудный человек, просто я такой, я наглец, я грубиян, я сплетник. Вот я, вот какой я. Нет, вы не такой. Вы сотворены как святой храм. Сейчас вы не являетесь таким, каким Бог вас задумал, если в вашем характере есть недостатки. Он задумал вас чистым и святым, без какого-либо пятна или порока а также без никаких
1: идолов»
0: никаких идолов в Его храме. Если вы хотите служить Ему и хотите иметь силу Бога Живого, и хотите, чтобы Его свет действовал через вас, тогда вы должны очистить свой храм. Это значит, что вы должны избавиться от некоторых своих верований, которые не являются истинными. Это значит, что вы должны расстаться с некоторыми своими любимыми доктринами, которые вы так любите, а всем остальным до них нет никакого дела. Это значит, что вы должны любить людей, как Он возлюбил вас. Это значит, что вы должны любить своих жен. Мужчины, позвольте мне ненадолго обратиться к вам, потому что отец положил мне это на сердце. Если вы не любите свою жену и не полагаете душу свою за свою жену, значит, вы ненавидите Бога. Позвольте мне это повторить. Если вы не полагаете душу свою за свою жену, не говорите с ней ласково, не любите ее, не обращайтесь с ней мягко, не служите ей, не обеспечиваете семью, значит, вы ненавидите Бога. К сожалению, я должен сообщить вам неприятную новость. Не говорите, что вы любите Эллы если при этом вы злословите свою семью и приносите в нее смерть. Говорите слова жизни и служите. И полагайте свою жизнь за тех, кто вас окружает. И тогда вы уподобитесь Богу. Ведь Он послал Своего Сына Единородного, не так ли? И Он ничего не сделал плохого. А мы все, что только можно. Именно мы поступили, как греки. Именно мы вынесли из храма все, что было свято. Именно мы принесли рождественские елки и пасхальных королей и все прочее, что не является святым, что называть нечистым. И мы поклонялись у жертвенника валу и все это время все во имя нашего Бога. Именно мы заслужили смерть на кресте. Но он решил положить душу свою за свою невесту, даже несмотря на то, что мы согрешили. И мне это кажется невероятным.
1: Хотите ли вы быть
0: аттестованным верующим? Тогда вы должны положить душу свою за брата своего.
1: Вы должны быть Иудой
0: Маковеем. Ведь до тех пор, пока кто-то не выступит смело вперед, пока кто-то не начнет понимать, что мы не должны компрометировать Слово Божье, пусть вас обзывают. Это не имеет значения в свете вечности. Хотите ли вы предстать пред Отцом в судный день, когда Он будет рассматривать вашу жизнь и сказать, «Но я не захотел этого делать, чтобы люди не подумали, что я еврей». Кто-то должен смело выступить вперед. Если бы Иуда Маккавей не взял свой молот или свой меч, или что там у него было, то никто бы за ним не последовал. Прямо сейчас за вами кто-то следует. Может быть, сюда вы пришли один, но кто-то за вами следует. Я вам это гарантирую. Мы должны быть святы, как и он свят. Вся эта история учит нас тому, что прежде чем мы сможем возлюбить своего ближнего, мы должны прежде возлюбить Бога всем своим сердцем, разумением, душой и крепостью, и что мы должны выступить вперед за истину Его Слова. Каждый из нас до единого является светом для народов. Это ханукия. Это минора с девятью ветвями. А это минора. Это светильник с семью ветвями. Как вы знаете, он предназначен для святилища. Я покажу вам несколько взаимосвязей, и на этом мы закончим. На что похож светильник? Как вам известно? Он похож на дерево, а если быть точнее, на маслину. Извините, не маслина, а миндальное дерево. Именно им являлось древо жизни.
1: Золотой светильник
0: изготовлен из чистого металла, если хотите стопроцентного божественного золота. Он состоит из одного основания с одним центральным светильником на этом основании и шести, число человека, других свечей, исходящих от него, давая в сумме семь, число совершенства, огней. Мы говорим о миноре. Я вам покажу, почему там девять ветвей, а здесь семь, если вам это интересно. Если вы этого не знаете, возможно, вы сейчас впервые это видите, то обратите на это внимание. Думаю, вас это потрясет. Минора символизирует Слово Божье, и на каждой ветве Миноры 9 элементов, а на центральном подсвечнике двенадцать, по одному на каждое колено Израилева. Если соотнести это со Словом Божьим, то можно ли сказать, что в основании Слова Божьего лежит Новый Завет, или же Ветхий Завет лежит в основании слова Яхвы? Конечно же, это Ветхий Завет, а Новый Завет строится на нем. Итак, мы возьмем центральный столбик и соединим его с ветвями на левой стороне. И Если вы сложите эти цифры, то, как ни странно, у вас получится в сумме 39 элементов слева и 27 справа, а всего 66. 39 книг в Ветхом Завете и 27 в Новом. Не говорите мне, что Яхва не знает, что он делает. Давайте на минуту отвлечемся от этого. Подсвечник был единственным источником света святилища. Иешуа является светом нашего храма, а мы — свет миру. Контекст понятий «свет» и «подсвечник» является основополагающим для понимания огромного значения зажигания свечей в праздник света. Знаете ли вы, что Иешуа был зачат во время праздника света? Родился он во время праздника Кущей, а зачат он был во время праздника Света. И Свет Миру действительно вошел в мир еще до его фактического рождения. В 11 главе Иеремии Израиль назван маслиной, которая должна быть Светом Народом. В 11 главе Римлянам сказано, что мы, верующие в Мессию, привились и стали общником этой маслины, Израиля. Светильник является ничем иным, как маслиной или миндальным деревом. На самом деле это может быть и то, и другое, но первоначально это было миндальное дерево в саду. Первоначальное дерево света, которое враг заменяет подделкой вот уже почти две лет. Сейчас я покажу вам нечто, имеющее огромное значение, и затем мы завершим. Откройте со мной четвертую главу книги Захарии, и вам станет ясно, почему сейчас на экране это изображение. Здесь Захария говорит о периоде после Вавилонского плена и заглядывает в конец времен, и он говорит следующее. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь?» И отвечал я, «Вижу, вот светильник весь из золота и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороной, стороны чашечки, другая — с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал и мне так. Это слово Яхве к Зуровавелю, выражающее «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь». Стоп. Поднимите глаза и не читайте дальше. Кто из вас уже слышал этот стих раньше? «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь». Кто из вас знаком с контекстом? Здесь речь идет именно об этой картинке. Вспомните, что произошло. Он смотрит на это. Захария смотрит на это прямо сейчас, и вот что он видит в видении. Вы видите в точности то же, что видит он. Он спрашивает, что это? И ангел отвечает, погоди-ка, ты что, не знаешь, что это такое?
1: И он говорит так, «Говорит Господь,
0: не воинством и не силой, но Духом Моим, говорит Господь». Мы уже знаем, что Минора символизирует Божье Слово. Где же находятся, и что собой представляют маслины, которые связаны с Духом Божьим, с силой Яхва на земле? Видите ли, Минора с семью ветвями символизирует силу Яхва на земле, божественность, совершенство, его Слово «Девар Тору».
1: Теперь мы можем продолжить.
0: В седьмом стихе сказано «Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина». И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях.
1: Благодать. Благодать на нем.
0: «И было ко мне слово
1: Господне». Руки Зарававеля
0: положили основание дому сему. Его руки и окончат его. «И узнаешь, что Господь Саваов послал меня к вам». Ибо кто может считать день сей маловажным? Будет построен и освящен другой храм. Обратите внимание, что и с чем связано. Когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю.
1: «Тогда отвечал я и сказал ему, «Что значат
0: те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его?» Вторично стал я говорить и сказал ему, «Что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото?» И сказал он мне, «Ты не знаешь, что это?» Захария, наверное, подумал,
1: «Я бы не спрашивал, если бы знал». Это
0: два Машиаха. Так сказано на иврите. Я могу поспорить на 10 долларов.
1: Это два
0: помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Если вы знакомы с пророчествами, то должны знать, что по всей Библии встречаются числа 12, 10, 2 и 1. 12 колен Израилевых разбились на два царства, одно из которых состоит из 10 колен, а другое из двух колен. А вместе они образуют одно царство. Они названы двумя жезлами в 37 седьмой главе Иезекииля. Они названы двумя деревьями в той же главе. Именно два этих жезла, два этих дерева являются символами двух свидетелей из книги Откровения. Так уж получилось, что происхождение одного свидетеля можно проследить от дома Иудина, а другого — от дома Израилева. Две маслины являются ничем иным, как двумя домами Израиля. Дом Израилев с одной стороны и дом Иудин с другой стороны.
1: Почему? Почему Дух Божий представлен как минора с семью ветвями?
0: Его Слово и двое свидетелей — два народа. Потому что без нас, дамы и господа,
1: без нас с вами, Слово
0: не значит ничего в земной сфере. Это лишь благодаря чистоте ветвей маслины. Это маслины. Когда они будут сокрушены и останутся в руках Отца, располагаясь по праву по обеим сторонам от дерева жизни, тогда елей будет выступать из вас и наполнять светильники и так вы станете светом народа». Именно поэтому Иаков говорит «С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные
1: искушения». Потому
0: что в послании Иакова, бывшего председателя Носи, Иерусалимского собора, вы увидите, что все дело в Торе. Все дело в том, чтобы не просто посмотреть на слово, а затем отойти в сторону и забыть свою внешность. Главное — быть исполнителем Торы. Итак, когда у вас чистая жизнь и чистый храм в границах того, что вам говорит делать Бог, когда он вас выжимает, тогда из вас исходит чистый елей, и ради этого стоит зажечь минору, которая освещает мир. Поэтому сегодня я хочу вам задать следующий вопрос. К чему примыкаете вы? Сбоку от чего вы располагаетесь?
1: К чему мы примыкаем в
0: христианстве? Это грустно и смешно, но вот к чему мы примыкаем. Два народа поклоняются вот чему. Вот по бокам, от чего мы располагаемся. Это дерево, но это неправильное дерево. Это дерево-самозванец.
1: Кто-то скажет, Джим, ты
0: делаешь из мухи слона. Да неужели? Мы берем это дерево и приносим его в свои дома. Мы даже преклоняем пред ним колени. Поем ему песенку. Это не то дерево. Древо жизни, именно оно несет нам жизнь. Когда мы будем совершать библейские поступки по-библейски, друзья мои, тогда мы станем приносить истинный плод Духа, который будет благопотребным Владыке.
1: Если мы хотим, чтобы свет перешел отсюда туда и затем
0: туда, то нам лучше начать делать то, что Он нас просит делать. Праздник Ханука — это возможность для вас начать действовать и поддерживать храм в конце времен. И в завершении я скажу вам следующее.
1: Храм не
0: поддерживает только те люди, которые являются врагами Богу. Нам следует привыкнуть к этим словам. Нам лучше принять миноры в свои дома. Потому что мы, как верующие в Машиаха, Поддерживаем Его дом. Аминь. Давайте встанем и помолимся.